0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。2022年的开年就有很不同的风光，经历两年的新冠肺炎的冲击，地缘政治与经济对抗拉扯的现实，还有供应链重组与断吹，让通膨蠢蠢欲动，战争阴影，还有国际情势也笼罩着全球数位产业。乍看因为在线上的特性，只要电没断，网路没断，就最不容易被影响，但其实也如人饮水，冷暖自知哦。一年一度，台湾数位媒体应用暨行销协会 （DMA） 邀请会员以问卷所做的台湾数位行销趋势报告，也热腾腾的在上周发表了。他描绘了最新的产业的生态与业界的观察，在这一集的数位关键字，我们邀请到台湾数位媒体应用暨行销协会 DMA 秘书长卢玉伟 Erica 来为我们揭露2022年台湾数位行销趋势。我们欢迎 Erica，
1: 各位数位关键字听众，大家好，我是 Erica， 那很高兴在这边来跟大家分享一些我们对于产业的观察。
0: 在数位媒体应用暨行销协会，就是 DMA， 我们等一下都简称 DMA 哦。里面其实有很多不一样的、各式各样的产产业的会员。有代理商，也有平台商，也有呃行销方案解决商等等不一样的朋友在这个产业里面耕耘哦。那一年一度的台湾数位行销趋势，事实上是由这些会员们填写问卷，或者是最后再由一个专家会议来一起做这个相关的行销趋势报告。那所以事实上这个重磅的报告，通常都会直接指出会员的观察，看到产业的动态与最新的趋势。所以，首先我就想直接开宗明义问 Erica， 今年看到些什么？大家想做什么或不想做什么
1: ？对，其实我们出这个报告，主要一方面当然给会员，当然在做这个年度业务规划参考；那另一方面，我们也希望可以跟这个，特别是客户端这边做一些沟通，可以让这个产业更好。那从这个报告，我们今年是第四年发表，那但其中两年大家就碰到疫情，但不过。从这个，特别是这两年疫情，我们对比来看，其实还是有一点点明显的差异。是在呃，二零二去年我们在做的时候，等二零二零年刚开始疫情的时候，的确那整体的产业的气氛是不太好的。但是经过一年的磨练，然后到了去年的时候，我想大家对于整个的应变能力相对都是变好。那另外一个也的确是看到，因为疫情的关系，让大家更习惯数位的各式各样的应用跟服务，所以整体来看，其实我们的这个呃会员，大家都对于今年整体数位行销产业的趋势是看好的，大概超过五成以上都觉得是会呃呈现一个成长，甚至有接近快三成、两成六左右，快三成。的、呃、会员觉得，甚至会有大概两成以上的一个成长。我想，相对于其他的一些状态，当然扣除半导体之外，我想整个在数位上面的这个呃，的确还是一个比较呈现一个蓬勃的一个状况
0: 。在这两年的产业发展里面，我想大家都直接观察到自己生活有很巨大的改变。第一个就是，大部分的人应该不能搭飞机嘛。没事，不能做国际旅游。呃，网络上最常出现的那个 hashtag 叫做好想去日本”，所以呃，我想这个是一个很明显的变化。明显的变化就可以看到，例如数位时代的报道里面都会告诉你说，呃，譬如说旅游的提供商，他们也都出现了非常巨大的变化。那我想，这巨大的变化带来的冲击其实是非常明显。呃，很多朋友会告诉你说，过去你可能会在免税商店买的那些东西，现在你都不会在免税商店买，所以可以想象一下，精品啊，或者是酒啊等等不一样的这些产品，他们都得在不同的通路去做努力，那更别提很多。沟通都因为零接触的关系，必须要移到线上去进行。所以刚刚 Erica 讲到说，所有的公司或品牌几乎在这个很惨痛的这个呃变化底下，甚至有的品牌直接告诉你说，他觉得疫情之后有很长一段时间是很难回到过去的。所以几乎所有的公司都在疯狂的投资数位赋能或者是数位化这件事。这也导致了呃，我们可以看到在帮助这个产业变化的朋友事实上，他会直接看到有很多的业绩贡献，或者是呃，这种产业的移动，移动到数位上面来。Erica， 那以今年大家来看到来说，有什么特别的产业的热点，或者是偏好的行销类型或发展重点吗？
1: 其实我们如果从产业的大的方向来看，过去其实包括像电商或是游戏 A P P， 一直以来都是数位广告。我们开玩笑说是最重要的干爹哦，就是呃，大概从我们做这些调查以来，他们一直都是两大。资助，那，但在今年，我觉得还蛮特别的是，大家看好的这个产业类型，除了这两个之外哦，呃，金融投资跟房地产，其实大家还蛮看好的。那当然，你可以进一步来看这个原因。是第一个，我想金融投资方面，特呃，台湾在去年正式开放了网银的一个三张的执照的一个使用，所以我想在整个一个新的使用习惯跟新的一个服务上线之时啊，一定会有很多需要沟通的地方。那当然，呢，就是。一些呃行销的一个机会，那另外就包括说，去年开始其实整个股市也还蛮热的，那甚至热到造成数位诈骗，这个是另外一个衍生的一个议题。但可以看到是说，呃，的确在这个金融投资上面来讲呢，大家的这个。因为新的服务，然后因为整个外在环境的关系，大家需要更多的一些讯息，所以在这个方面，我想金融投资产业这几年其实一直是在稳定的成长。那另外比较特别的是房地产。那房地产，我想对于大家来说，过去你一定都是呃到这个所谓的这个呃样品屋或者是这个展售中心来做沟通，但我想随着现在购物的主力的世代，其实他已经非常习惯用。数位了，因为你说现在大概四十岁上下，可能是开始是购物的主力，他们已经非常习惯用数位的方式做各式各样的服务。那你看，你平常光是买个东西差个两三块，你就会在网络上面比价比到一个不行。那更何况是房子这么高价的一个产品，所以对于这些跟年轻时代来讲，他们在购物上面，他一定会透过。呃，数位的方式去做很多的一个资料收集，但是我想这也使得房地产业者他必须要在网络上面去做很多的一个呃沟通，跟或者是很直接的广告的一个投放，加上它的销售期又是比较长的，所以这个部分我们可以看到有很多新的一个尝试，比如说我们就有看到，呃，甚至有房地产业者在数位平台上面开这种类似 podcast 节目，或者是做什么虚拟 IP， 然后去做很实际、更长期的一个沟通。我想这个是在产业部分我们。我们看到的一个呃，还蛮有趣，也值得关注。那当然有一个是这个周期性的，比如说，当然今年因为有选举，所以在未来在这一年，可能在公部门上面的。相关的一个投资可能也会相对于其他年来讲会比较高一点，但是因为它大概就是随着这个选举的变化，它可能不是那么的常态性的一个情况。那如果就呃投资的类型上面来讲的话，其实大家还是延续去年，其实对于网红这一块呢，其实也还是呃蛮看好的。我想，当然在可能对于很多的业者在做投资上面，它有更多的一个选择性跟灵活调度的一个方式。那我想另外的。也是在于说，现在年轻时代的这个沟通方式的确跟网红有很多的一个互动，所以这个是在在整体上面来看，可能是可以去关注的一个部分
0: 。消费金融在今年，因为这个网银三家都正式要上线，然后呃，加上传统的银行，有很多的银行其实提到他们的数据，都发现这两年行动银行就是我们常用的 APP 哦，他们的 Access 就是他们的这个进入的总数哦。远超过他们实体分行的总量了，所以事实上，这已经发生了一个巨大的翻转，就是网络这二十年来各位看到的网络银行跟原来实体银行之争，到现在出现了行动分行，这种行动分行的服务特性已经整个要取代传统很多实体分行的服务。所以，怎么样在这上面能够获客，或者是在这上面能够留客，这是接下来很多银行他会碰到的课题。所以，这是消费金融第一块可能会很值得注意的地方。另外一个，就是因为这两年是股市正热。所以，呃，很多人可能也投资各式各样的虚拟货币啊，或者是数位资产等等。所以，我想各位很多朋友都对投资，就是对人生有不一样的意义嘛。呃，工作可能是赚钱的一种方法，投资可能也是。所以，怎么样去吸引各位在线上能够做投资，而且可以投资的行为可以做得更好，这件事情也会是接下来金融很多行业他们互相竞争的主力之一。那另外还有一个很大特点，是我们看到的房地。产的确如玉伟所讲的，就是观察到这个现象。呃，因为现在刚好台湾也在做十加登录 2.0 那很多的资料也比过去透明许多，再加上各位应该每天都常用的那些地图也都非常的完整。所以我知道很多人买房第一件事都是在线上先看房，先看房有几个，第一个就是呃地图上面 Street View 先看一下，然后第二个是稍微比较一下附近的资讯，然后还有就是那学校在哪里啊，什么东西在哪里，所以他到现场去看房的时候也已经不是完全透明的。对
1: ，所以我觉得这个是对于呃很多。品牌客户来讲，现在最大一个挑战是，其实呢，数位的沟通管道是，他。如果你在前面能够做好的话，基本上他到店大概就是决定要不要消费了，就是、说那个消费的那个最后一里”的概念也有一点点的。改变就是说，以前你都会觉得说，我一定在现场必须要做很多的门市人员是要做很多的介绍，但现在这一段你都可能都要必须移到网络上面来做，现场就是把最后关键临门那一脚把它吹下去。
0: 没错，甚至我注意到很多房仲业者他们会要做好很多 SEO， 呃，那个新的建案取名字也都要取得够特别，才会吸引到大家去注意这些新建案的发展，所以这都是跟过去传。传统不太一样的重点，那还有其他的刚刚讲到的网红啊等等的，是过去几年我们已经看到熟悉或者是在现代已经这是必备的现象。就像选举没有用网络在做呃世代沟通，这听起来已经是一个很困难的事。
1: 对，所以但是在网红这边，这个其实就带到我们今年在经过这个专家讨论提出七个趋势里面，其实也还蛮重要。的，一个是，虽然我们看到网红这一块，就是说大家还是持续很喜欢这样子的一个行销方式，但的确，呃，大家也发现说，在网红这一块里面开始有一些的乱象。所以今年大家也觉得说，这个网红当它变成一个很主流的一个方式的时候，它可能需要更制度化的一些合作来推动。这个是啊，带会员这个部分，呃，特别指出来的。像从这个代理商或者媒体角度，在这个合作里面，大家也发现是说，常常。纠纷可能越来越多，包括说这个著作权你要归属于谁，包括说万一在这个销售上面出现一些呃怎么分润，甚至是万一网红的言行影响到品牌的的形象，带来公关危机，到底要怎么样去做一些处理？我想这个部分呃过去可能都是摆 case， 就是说好像依个案来处理，但是未来我觉得可能会要更朝一些制度化，是不是有一些比如说基本的一些所谓的。格式公约，或者是这种公版，或者是有些基本的一些原则，比如说，不管是分润的一些趴数啦，或者是这个责任归属，可能都需要再做更制度化的一些调整。事
0: 实上，这就是行业形成的过程啊，就是呃，可以看到网红已经变成呃，现在在做这个宣传或者是行销的显学之一。所以这个现象就是所有的人都看到各式各样网红的相关的新闻，正面的多，负面的开始也有一些。那这些负面的新闻出现，可能就会影响他的代言或者是他的商业合作。所以这整个合作的模式应该要怎么去进行？我想是接下来重点。Erica， 你刚刚直接提到了你们有。七大产业趋势，那是不是可以跟我们的听众分享一下2022年的几个比较重要的趋势
1: ？对，我想刚刚第一个，除了这个网红制度化之外，呃，还有包括说怎么样透过所谓的第一方数据。的深化，因为去年其实大家已经在谈第一方数据，因为在这里包括说 c o o k i e l i s t 包括说苹果的这个 iOS 的限制里面，大家一在谈第一方数据。那我想在今年会第一方数据更推进的是，你怎么样借由数据去深化你自己品牌独特的内容，这是一个。然后再来还有一个趋势是，呃，我们过去在谈的 Martech， 它可能好像就只是在为了投放广告。或者是这个所谓什么销售，但是现在你可以看到，它其实已经必须要升级成整个营运的一个方案了。因为你包括说从这个不管是客户的资料管理到销售，到后续的一些服务，或者是到这些呃回馈，我想都要考虑进去。比如说去年碰到一个状况，就是因为疫情造成整个台湾的物流出问题，大家可能有人订了货一个月都没有收到，那这样的状况就变成是你就算前段的广告做得再好，客户可能也会不买单。
0: 本来答应你二十四小时内会到，变成二十四天都还没有到。
1: 对，所以我想这个就是为什么在谈到说，其实它变成是从整体的营运方案来思考。比如说，当你的这个货送不到的时候，那你怎么样在沟通上面要去做一些调整，或是要去做一些加注，或是怎么说明？我想这个都是可能是未来都必须要考虑进去的。那再来还有其他的呃趋势，这当然包括说呃，我们谈到这么多数据，那其他也在谈的是今年可能也会在谈台湾本地的数据的交换平台是不是有可能出现，或者是其实已经有。包括我们自己 DMA 在内，大家也都开始在倡议说，台湾可能需要有一个数据交换的一个平台，帮助各自拥有的地方数据可以去做一些交流。那我想，因为特别是面对这种国际平台，它就是靠着数据的能力。那本土这边呢，我们也期待看到的是数据平台的一个诞生。然后再来有几个部分是，呃，还有就是所谓的自动化跟 Local 无城市码的一个部分，就是说怎么样更。直觉化来看这些所谓的数据的资料，然后或者是怎么样用这个不用程式的方式，更快的开发出所谓的解决方案。我想这个也是一个大家还蛮关注的。刚
0: 刚讲到第一方数据，事实上在去年我们的数位关键字的第四集，或者是在不同的集数，其实我们都提到类似的呃说明。除了讲到第一方数据为什么很重要，一定要做之外，另外一个最重要的事情就是。第三方数据事实上会越来越贵，或者是会越来越难取得。在这个情况之下，每一个品牌，反正你都已经跟他做生意了，你可不可以把它扣回来，变成你自己的数据？呃，变成你自己的会员，所以你就可以直接可以有机会跟他沟通。那这个会员呢，不是你马上就要跟他要姓名啊、电话啊、生日啊这些东西。事实上，光一个简单的手机号码或者是一个 email 就可以开始做接触。我想这都是跟过去不太一样的地方，因为人人几乎都。都有手机号码，几乎都有这个 email。这两件事情大概是现代人，大部分只要会在外面做消费的人，都会具有的一些数据哦。那从这样开始，你可以跟他沟通。可是，大部分的品牌的朋友，或者是需要这些行销解决方案的朋友，也碰到一个难题，就是我有这些资料，我可以开始管理。可是，我不是只管理这个资料就好，我在管理的是客户旅程，就是这个客户从我开始接触他，他跟我做消费，到我后续需要不要做客服，他下次会不会再来消费？这整个个客户旅程就是刚刚讲的，呃，你买卖东西的时候，你可能递送的过程、物流的解决方案不一样了，所以你会碰到一些不一样的问题。这整个沟通过程跟过去也不太一样，所以呃，几乎所有的科技应用都要变成一个比较完整的解决方案。那这个完整的解决方案又会面临到在不一样的公司，它需要营运深入的帮忙还是浅度的帮忙？那刚刚都是提到顾客旅程，还没有提到说，譬如说刚刚讲。讲这个物流的解决方案的服务的时候，那意味着如果你知道你的递送的时间的不同，就需要有很多数据来辅助你。所以这一个公司它在物流方面也要有相关的数据去准备。那这都是过去在不同公司的不同部门藏在不一样的资料里面。所以透过数位赋能，才会有办法知道他们有哪些资料可以进来。对，
1: 所以我觉得呃，从我们今年提出七个大的趋势里面来讲，大概。再有四个，其实都是跟数据有关。刚刚提到这个，都是以数据为基础开始发展出来的不同的趋势。那另外有两个，除除了网红之外，另外两个跟数据比较没有关系的，我们也想提出来，就包括是说，呃 ，ESG 的社群倡议对现在品牌来说其实还蛮重要，就是说你怎么在这个社群沟通上面去思考 ESG 的这个部分。那再来还有一个就是。这一年非常热的 NFT 的这个话题，但我想从行销的角度来看，比较不一样的是，因为呃，很多大家谈的 NFT 比较是从投资的角度，但是今年我们从数位行销角度来看，发 NFT 它其实会是一个，可能是你怎么样去维系你跟所谓我们在讲 VVIP 这样子的一个互动关系，或者是它可能变成是你某一种的服务凭证或者是客户凭证这样子的一个概念，但是在这个过程里面就会变成说，那怎么去思考它长期？维运的一个过程，因为它跟单纯的这个投资商品、虚拟的这种投资货币不太一样。是因为如果你只是当金融商品，当然买出卖出没有问题。可是如果你是从 V V I P 的一个角度，比如说我们看到，呃、有一些这个包括是江镇成啦，或者是这个盐酥鸡品牌，他们都推出 N F T。那他们比较从服务的角度来看的时候，你怎么让这个服务可以比较长期的维运，而不会说我今天买了这个凭证，结果我享受不到这个服务，或者是在交易之后这个。的服务怎么延续？我想都会是呃，行销业者现在呃还蛮关注的一个话题，就是怎么样去透过这样子一个比较新的一个形式去思考它的所谓 VIP 的一个经营的模式，特别是我们刚才在讲的这个未来的这个留客这件事情，也是还蛮重要的。
0: E S G 是很多现在公司，尤其是上市公司必须要关注的其中一个问题。呃，我想这不单纯只是譬如说可以买到绿电，或者是可以做好这个所谓的净摊啊，做好某些环保就可以解决这件事。事实上，这个环境变化的过程，大家要关心的可能比想象中的更多，就是怎么去说服你的消费者愿意，也许跟着这一个品牌多花一点钱，但是可以得到更不一样的环境。譬如说，我们讲有一个品牌叫 Panagonia， 它事实上就是一个很特别的牌子。它告诉你说，希望你不要浪费，所以他买一个东西，他希望你用。很久的时间，那这都是过去我们觉得在经营品牌的时候，后续还要做会员或者是维修服务是一个成本啊，是我们不想做的。但是你听到现在，可能都是跟过去不一样的。对
1: ，比如说 Nike 这么大的一个品牌，你去看它的官网里面，它其实是从整个销售，比如说它在这个产品上面怎么样去做回收的一个资料，它甚至在网络上面呢，它也去公布它的所谓 ESG 的一个蓝图，然后甚至去 sponsor 一些呃气候。实验室，然后邀请大家一起来做。所以我想他，它这个 ESG 它其实是这样落实到经营的环境里面。然后你在品牌的沟通上面，怎么邀请你的客户一起来做这个事情，其实是还蛮重要的。
0: 所以这个已经不是单纯的只是买绿店，或者是单纯的做好进摊这件事情。它跟怎么样跟客户去做沟通，然后怎么样完成整个行动，我想是接下来很多品牌或者是公司会关注的过程。刚 Erika 提到的最后一块 NFT 或者是 Web 3的这个世界也是很有趣的哦。呃，我们提过说 NFT 其实很有可能是很重要，像 VVIP 的会员凭证，或者是我会开玩笑说像是数位时代的镭射标签，就是我有一张。镭射贴纸让你知道你是呃专属于我的会员号码都是已知的哦，我是九五二七号会员这样。那可是怎么样去发，怎么样去营运，怎么样去维护这整件事情，比想象中的更复杂，因为它不再只是品牌的一个。发出去的贴纸，这是一个可以互动而且自由民主化的透明化的贴纸，所以你怎么样去互动，甚至它可能有二手市场，有什么样的市场的整件事，会是很重要的一个环节。不是我发出去说，呃，你可以呃免费的什么东西吃到饱这样子就结束了这件事，因为它整个长期的品牌的沟通过程，才是真正维护这个社群的关键。我想很多如果有在玩 NFT 或者是更进一步知道这个虚拟货币的朋友。朋友一定知道有一个平台叫做 Discord。事实上，呃，在这个呃 Web 3的世界里面， Discord 是一个很重要的社群平台。呃，很多呃品牌都会在上面跟社群做沟通，在还没发他的币或还没有发他的 NFT 的时候，就已经持续的在 Discord 上面做沟通。而且这个沟通的里面的每个 Channel 的版主还不定是品牌方自己，所以各位可以注意到说，事实上现在在营运这整个社群跟过去。的方法也有很大的不同。今天在数位关键字 ，Erica 来帮我们分享了二零二二年台湾数位行销趋势。我们也会把这个报告在有机会放在修弄上面，可以给各位去下载。那这个七大趋势里面谈到了第一方数据。谈到了网红，也谈到了所有的 MarTech， 现在都正在升级成这个营运解决方案。谈到了数位赋能，谈到了现在因为呃很多不同的问题，所以我们要开始做自动化，也要开始做 No Code。谈到了 ESG 会是接下来的很大的重点。谈到了 NFT 是所有品牌现在正在关注的话题。这七大产业趋势都值得各位细细的在做研究跟思考。也可以看到呃二零2二年的数位行销趋势。的状态，我们今天感谢 Erica 的分享，谢谢，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下次再会。